0: Um bom domingo para todos e todas, 24 de abril de 2022. Sou João Maria, Padre João Maria, e novamente vou fazer uma pequena reflexão sobre a nossa conjuntura. Em 1940, no primeiro congresso indigenista interamericano, o dia 19 de abril foi escolhido como o Dia do Índio, o Dia dos Povos Indígenas. No Brasil, em 1943, o dia foi oficialmente introduzido por um decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas. Inicialmente, apenas aspectos culturais motivaram a celebração. O Estado Novo não levou em conta questões políticas, apenas a preservação da memória histórica cultural dos povos originários, seus costumes e tradições, mais de teor folclórico, como ainda acontece quando o assunto é abordado em escolas, por exemplo. A data, no entanto, foi evoluindo para um teor mais político, com ênfase mais no aspecto político, que hoje predomina. A memória inclui as resistências e as lutas dos povos indígenas no decorrer de um traumático processo de colonização, em que milhões de pessoas e centenas de etnias, culturas, línguas e comunidades foram exterminadas. O grito por autonomia, por direitos e reconhecimento de seu livre dispor sobre seus territórios, sem interferências e respeitando seus modos de relacionamento com a Mãe Terra, se sobrepõe hoje a uma simples memória nostálgica de hábitos e, tradicionais, e tradições passadas. De 4 a 14 de abril, mais de 8 mil indígenas, de mais de 200 etnias diferentes, estiverem em Brasília, no acampamento Terra Livre, protestando contra o chamado combo da morte, uma combinação de leis e práticas desenvolvimentistas que levam ao extermínio dos descendentes dos primeiros habitantes do país. O assunto mereceu pouca atenção na mídia local, mas alcançou a imprensa internacional, como, por exemplo, o jornal inglês The Guardian, os indígenas cobram a retomada das demarcações de suas terras e de políticas públicas voltadas para eles. As resistências indígenas são um marco na conjuntura brasileira atual, por objetivarem não apenas a necessária e justa sobrevivência de suas culturas, mas ainda a proteção dos biomas, das águas, do ambiente natural e do equilíbrio climático no planeta para as futuras gerações humanas. É impressionante e estarrecedor como o presidente da República deita e rola em cima das instituições. Mais uma vez, na semana que passou, a autonomia do poder judiciário foi posta à prova nem tinha publicado ainda a sua sentença de condenação do fascista Daniel Silveira, o ocupante do Palácio do Planalto decretou um indulto, retirando todas as penalidades e absolvendo um criminoso sociopolítico que agride as instituições republicanas e defende a reintrodução do ato institucional número 5 da ditadura militar prescrição legal, mais dura e antidemocrática que o Brasil talvez jamais antes teve. O atentado do presidente se junto a diversas outras ameaças, atuação harmoniosa entre os três poderes da República, que delineiam um quadro perigoso para o futuro próximo do país. Está em franca contradição, com aquilo que declarou na sua campanha eleitoral, que não iria utilizar a instituição do indulto durante seu mandato. Não só a usou, como da pior forma possível, em benefício apenas de criminoso, em apoio aos seus próprios desmandos. Nada indica que este indigno brasileiro irá aceitar o resultado das eleições do final do ano caso em contra o seu interesse de permanece, permanecer mais quatro anos destruindo o país. Surpreendo a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chamou simplesmente o decreto de irreversível, irrevogável, é atitude típica de uma ditadura, porque em qualquer Estado de Direito, a justiça deveria ter a última palavra. Declara o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, cito, a Constituição não prevê a cassação do pronunciamento do STF pelo presidente da República, fecha as aspas. Até o presente momento, a realização de eleições está dada como certa. Porém, o autoritarismo instalado na alta cúpula governamental, nas forças armadas, nos ministérios, na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, precisa ser levado a sério pelas instituições democráticas, pelas organizações sociais e pelos partidos políticos. Até no STF, o presidente colocou dois fantoches dele, que de forma diferenciado, mas na mesma direção, tentaram enfraquecer e reduzir a importância dos atos ilegais cometidos pelo deputado federal Daniel Silveira. Demonstra que as instituições não gozam de independência que a Constituição Federal determina no seu segundo artigo. A democracia brasileira não está apenas ameaçada por intervenções presidenciais, presidenciais nas instituições federais, o crescente armamento da população causa preocupação. Mais armas em circulação não é sinônimo de mais segurança, muito pelo contrário. Pelo menos a impressão da maioria da população brasileira não é essa. Eu cito... A violência está aumentando no país, na avaliação de 90% dos brasileiros. A constatação e é da pesquisa inédita feita pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre os valores mais importantes para a população. O tipo de violência que mais incomoda quem vive no país ainda é dos bandidos, apontado por 56% dos entrevistados. Para 23%, o pior tipo de violência é a familiar, seguida da violência no bairro, no trânsito e nas escolas. Isabel Furtado afirma que o aumento de armas nas mãos dos CACs é algo que preocupa. CACS significa caçadores, atiradores e colecionadores de arma. De acordo com Isabel Furtado, há um conjunto robusto de pesquisas que mostram que o aumento do número de armas em circulação gera uma tendência de aumento da criminalidade violenta, de acidentes domésticos e de suicídios. As leis sancionadas pelo presidente aumentaram sensivelmente o grupo de pessoas identificados, identificadas como caçadores, atiradores e colecionadores de armas. O número de registros de novas, novas armas em três anos aumentou em 333% o número de pessoas que se registraram como CAC subiu de 225 mil em 2018 para mais de um milhão em 2021. O país teria hoje cerca de 360 mil militares na ativa Ready to Fight em 2022, segundo a Global Firepower, Power. Distribuídos entre 235 mil no exército, 65.600 na aeronáutica e quase 65.000 na marinha. Ao mesmo tempo, há mais de meio milhão de policiais militares, muitos deles carregando uma pesada cultura de prepotência, autoritarismo e violência. Assistimos, no final de 2020, cenas alarmantes nos Estados Unidos no momento da eleição de Joe Biden em substituição a Donald Trump. Há analistas que chamam a atenção de que no Brasil as mesmas cenas podem ocorrer até antes das eleições, com um simples chamado às ruas de um ex-capitão do exército que de forma antidemocrática pode pretender ampliar sua permanência no Planalto por mais quatro ou mais anos. Ainda existem pessoas com saudades para a época da ditadura militar em nosso país. Um novo golpe pode estar sendo preparado. Precisamos sempre ficar de olhos aberto, abertos. Olhos abertos e desejo de defender as instituições democráticas, e da Constituição de 1988. Uma boa semana para todas e todos.